0: That's ¿Es el colapso de FTX el colapso del castillo de naipes de los criptoactivos? Veámoslo. El colapso de FTX, como previamente el colapso de Three Arrows o previamente el colapso de Luna y Terra a USD, ha llevado a mucha gente a afirmar que toda la industria de criptoactivos que todo lo que suene a criptoactivo es necesariamente un fraude y que estos colapsos justamente muestran lo que algunos venían diciendo desde hace tiempo, que todo es una estafa piramidal, una enorme burbuja que tarde o temprano terminaría desmoronándose como se está desmoronando ahora. Y ciertamente uno puede argumentar que todo lo cripto es una burbuja, un castillo de naipes, un esquema especulativo que tiene necesariamente que colapsar, pero debería hacerlo con buenos argumentos. Y decir que como FTX, o como Luna y terra USD, o como Three Arrows han colapsado, entonces todo lo que suene a cripto necesariamente es un fraude, un esquema piramidal o una burbuja especulativa, no es un buen argumento. Y no es un buen argumento porque, por un lado, confunde a los operadores del mercado de criptoactivos con el objeto de inversión en el mercado de criptoactivos y, por otro lado, confunde las distintas categorías, las distintas tipologías de los objetos de inversión en el mercado de criptoactivos. Empecemos por el primer error, la confusión entre sujetos y objetos dentro del mercado de criptoactivos. FTX, Alameda Research o Three Arrows son sujetos, son operadores son personas físicas, o en este caso jurídicas, que participan en la compra-venta de criptoactivos, sujetos. Y por otro lado, tenemos los objetos de inversión, como puede ser Bitcoin, como puede ser Ethereum, como puede ser Tether, como puede ser Solana, como pueden ser una enorme variedad de criptoactivos. Luego veremos que entre ellos hay enormes diferencias. El colapso de FTX, el colapso de Alameda Research, el colapso de Three Arrows, son colapsos de sujetos, de inversores, de operadores en el mercado de criptoactivos. No es un colapso de los objetos de los criptoactivos en sí mismos. En particular, FTX es un exchange de criptoactivos, es decir, una plataforma que actúa como intermediario a la hora de comprar y vender criptoactivos. Si yo quiero comprar un criptoactivo, acudo a un exchange y lanzo una orden de compra que tiende a ser casada con una orden de venta de otra persona, de otro sujeto, que haya acudido a este exchange. ¿Para qué? Para vender su criptoactivo. Un exchange es, en definitiva, un intermediario financiero. Es verdad que un tipo concreto de intermediario financiero, un intermediario financiero que en la jerga del mercado llamaríamos dealer, pero un intermediario financiero al fin y al cabo. E intermediarios financieros los hay de muchísimos tipos. Sin ir demasiado lejos, los bancos, los bancos de toda la vida, los bancos en los que mantenemos nuestra cuenta corriente, los bancos a los que les solicitamos una hipoteca, son intermediarios financieros. Lo que hace un banco es conectar a dos tipos de personas que quieren comprar y que quieren vender. Por un lado, las personas que necesitan financiación, quien quiere una hipoteca, por ejemplo, y para recibir esa financiación vende su propia deuda. Por otro lado, las personas que tienen capacidad para financiar y que, para proporcionar financiación, están dispuestas a comprar la deuda de otras personas. Por ejemplo, los acreedores, los depositantes de un banco el banco se ubica en medio de estas dos personas y las conecta a través de su balance. Por tanto, el banco es un intermediario financiero, como podía serlo FTX, especializado hasta cierto punto en otro tipo de operaciones, aunque si un banco, por ejemplo, proporciona servicios de cambio de divisas, sería exactamente lo mismo que hacía FTX, pero en cualquier caso, un intermediario al fin y al cabo. Es un sujeto, un participante, un operador en el mercado de una determinada moneda. En España sería el euro, en Estados Unidos sería el dólar. Pues bien, imaginemos que un banco quiebra. Y un banco quiebra por ejecutar operaciones muy arriesgadas, por haber invertido de manera muy imprudente la financiación que ha recibido de sus clientes. No hay que irse muy lejos. Esto es lo que sucedió en la crisis 2007-2008. Pues bien, imaginemos que después de que ocurra esto, alguien dice la quiebra del sistema bancario europeo o la quiebra del sistema bancario estadounidense demuestra que el dólar o que el euro son estafas, que el dólar o el euro son esquemas piramidales, son burbujas especulativas. De nuevo, quizá el euro o el dólar sean estafas, quizás sean burbujas, quizás sean timos piramidales, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que haya habido mala praxis bancaria, el hecho de que hayan quebrado bancos que son intermediarios que operan en dólares o en euros para hacer sus operaciones no significa que el objeto con el que operen, el dólar o el euro, sean estafas. Y es cierto que es muy probable que, en última instancia, en el caso de FTX, terminemos hablando de fraude. Pero imaginemos de nuevo que un banco comete fraude. Eso no significaría que el euro o el dólar en el que ese banco denomine sus pasivos y sus activos sean un fraude. El fraude, en todo caso, será el banco, pero no necesariamente la moneda en la que ha ejecutado ese fraude. Y lo mismo con Alameda Research o con Three Arrows, que eran hedge funds en criptoactivos. Si nos encontramos con un fondo de inversión que termina quebrando porque ha invertido muy mal o porque ha desarrollado prácticas fraudulentas, como podía ser, por ejemplo, Bernie Madoff, eso no significa que si ha invertido en activos denominados en dólares o en euros el dólar o el euro sean estafas porque ese fondo de inversión ha ejecutado una estafa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De nuevo, quien lo habrá hecho mal? Quien lo ha hecho históricamente mal, porque tenemos muchos ejemplos de estafas, de timos piramidales orquestados en euros o en dólares, habrá sido ese participante concreto, ese actor económico concreto dentro de la economía y dentro del mercado de euros y de dólares, pero no en sí mismo el euro o el dólar. Pues lo mismo aquí, el hecho de que dos hedge funds que hayan invertido en criptoactivos hayan desaparecido por el tipo de operaciones ultra arriesgadas que llevaban a cabo, especialmente si las llevas a cabo, claro, contra activos tan volátiles como los criptoactivos, Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Pues eso no significa necesariamente, tampoco significa lo contrario, ¿eh? pero no significa necesariamente que los criptoactivos sean una estafa, sean un timo piramidal o sean una burbuja. Este es, por tanto, el primer error, la confusión entre las prácticas de los sujetos y el contenido de los objetos. Que haya estafadores, que haya especuladores, que haya personas que ejecuten estrategias financieras muy arriesgadas que terminan colapsando en el mercado de criptoactivos o en el mercado de dólares o en el mercado de euros, no significa necesariamente que el objeto, los criptoactivos, los euros o los dólares... Sean burbujas, sean estafas, sean timos piramidales. Segundo error que también se ha cometido, la confusión entre los distintos tipos de objetos dentro del mercado de criptoactivos. Criptoactivo es una categoría muy amplia, enormemente amplia y para muchas personas engañosa, por cuanto mezcla categorías de activos muy heterogéneas, muy diversas entre sí. En todo caso, yo la sigo utilizando porque más o menos nos permite orientarnos sobre qué estamos hablando, aunque es cierto que puede inducir a confusión. En todo caso, se trata de una categoría muy amplia. Sería como hablar de divisas, o sería como hablar de acciones, o sería como hablar de renta fija. Y creo, de nuevo, que aquí todos entendemos perfectamente que el hecho de que haya divisas que sean hiperinflacionarias, que sean un timo piramidal orquestado por los propios estados, o el hecho de que haya acciones que tengan detrás proyectos empresariales absolutamente fallidos, o el hecho de que existan bonos que hayan sido emitidos por estados quebrados, no significa necesariamente que todas las otras divisas sean hiperinflacionarias, que todas las otras acciones también hayan sido emitidas por empresas abocadas a la quiebra, o que todos los bonos son emitidos por estados en bancarrota. Lo mismo con los criptoactivos. El hecho de que Terra, USD o Luna hayan colapsado no significa necesariamente que el resto de criptoactivos deban colapsar. Repito, tampoco significa lo contrario. Podría ocurrir perfectamente que todos los criptoactivos estén abocados al colapso, pero habría que argumentar criptoactivo por criptoactivo, o al menos categoría tipo de criptoactivo por tipo de criptoactivo, porque eso tiene que suceder. Y cada criptoactivo es distinto y cada tipo de criptoactivo también lo es. Por ejemplo, una distinción muy importante que vengo tratando de realizar desde hace bastante tiempo es la distinción entre criptoactivos que son activos reales y criptoactivos que son activos financieros. Bitcoin es un activo real. Un activo real tremendamente volátil. Un activo real que quizá no valga nada en el largo plazo, pero un activo real. ¿Por qué es un activo real? Porque no es el pasivo, no es la deuda de nadie más. Bitcoin no lo emite una persona o una empresa en particular y hace depender su valor de las decisiones que tome esa persona o esa empresa. Bitcoin no tiene contraparte y por tanto es un activo real. Activo real no significa necesariamente activo útil, activo valioso, significa simplemente que no es la deuda de nadie más y Bitcoin no es la deuda de nadie más. En cambio, la inmensa mayoría de criptoactivos alternativos a Bitcoin son activos financieros, porque directa o indirectamente son el pasivo de sus emisores. Sus emisores mantienen un control directo o indirecto sobre ese activo financiero y por tanto con su comportamiento son capaces de influir en su valor. En el caso de Luna y de Terra USD, como ya explicamos en el vídeo que dedicamos a esta cuestión, claramente son activos financieros. Y por tanto lo que colapsó con Luna y con Terra USD es un criptoactivo financiero. Lo cual, repito, no tiene nada que ver con Bitcoin más allá de que sean criptográficos. Pero eso sería tanto como decir que el bolívar venezolano o el peso argentino son lo mismo que el franco suizo porque los dos tienen sus versiones de billetes impresos en papel. El hecho de que estén impresos en papel no los convierte en el mismo tipo de activo, ni siquiera el mismo tipo de activo financiero. Pues aquí tres cuartos de lo mismo. Si se quiere argumentar que los criptoactivos como categoría en general están abocados al colapso, o son una burbuja, o son un timo piramidal, habrá que analizar cada uno de los criptoactivos en concreto o cada uno de los tipos de criptoactivos en concreto. ¿Por qué los criptoactivos financieros son una burbuja? Por esto, por esto y por esto. ¿Por qué los criptoactivos reales son una burbuja? Por esto, por esto y por esto. Lo que no se puede hacer es tomar un tipo concreto de criptoactivo, TerraUSD, por ejemplo, analizar su colapso y decir, bueno, esto va a ocurrir con todos los criptoactivos. No tiene nada que ver. En este caso se comete una confusión entre objetos dentro del mercado de criptoactivos. Un error similar al que cometeríamos si dijéramos, como las acciones de Facebook han caído un 75%, todas las acciones del mercado mundial están condenadas a caer un 75%. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por tanto, sí, bienvenida sea la cautela entre todos aquellos que participan en el llamado mercado de criptoactivos. Es verdad que durante los últimos años han participado muchas personas en este mercado que no tenían absolutamente ninguna idea sobre lo que estaban haciendo y simplemente se sumaban a una vorágine especulativa de comprar cualquier tipo de criptoactivo esperando que se revalorizara al calor del crédito barato que existía en el mercado. Es verdad que eso ha terminado y es verdad que eso modifica las condiciones estructurales de inversión en el mercado de criptoactivos. Ahora bien, una cosa es eso, una cosa es extremar la prudencia y una cosa es recordar que siempre que uno invierte en un mercado debe hacerlo informado y formado y otra muy distinta es descalificar per se la totalidad de la inversión en criptoactivos no argumentando por qué debe rechazarse en su totalidad que eso sería legítimo hacerlo, sino cogiendo casos particulares de determinados colapsos de operadores en el mercado de criptoactivos o de colapso de determinados tipos de criptoactivos en particular y decir que eso es lo que sucederá para todos los tipos de criptoactivos dentro de este mercado. Ese es un argumento falaz, es un argumento tramposo que denota que quien está criticando el mercado de criptoactivos desde fuera comete un error parecido a quienes defendían el mercado de criptoactivos desde dentro sin estar suficientemente formados e informados. Es bueno que baje la marea, que comprobemos quiénes están desnudos y que se purgue aquello que se tiene que purgar. Solo de esa manera permanecerán dentro del mercado de criptoactivos o dentro de cualquier otro mercado, porque esta regla es aplicable a cualquier mercado... Aquellos sujetos y aquellos objetos que sean realmente sanos y que sean realmente sólidos. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang... Y'all find reality gaze wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com